0: La mente también necesita entrenarse. Una mente sana te lleva a lograr tus objetivos. La psicóloga especialista en deportistas de alto rendimiento nos da interesantes tips para entrenar la mente. Martes de entrenamiento con Denise Cupa.
1: 11 de la mañana con 6 minutos. Ya llegó y está con nosotros Denise Cupa. Hola, Denise, buenos días. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, gracias, Luis. Ya mucho gusto de estar por acá nuevamente otro martes.
1: Sí, otro martes, otro martes de entrenamiento y como ya lo dice la cortinilla, eh, hoy vamos a enfocarnos a hablar más, más que de psicología, del deporte, porque pues tú que tienes contacto con atletas de alto rendimiento, pues tienes ahí el termómetro, tienes la radiografía más a la mano de cómo está la actividad deportiva eh, de puerta a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020-2021, no sé cómo llamarlos, sí. pero, pero, pero hay buenas noticias, cuéntanos cómo está la situación.
0: Pues, pues a ver, primeramente empezar, pues realmente las actividades ya cada vez son más, son más, pues ya, ya estamos a nada, ya estamos a 100 días, me parece, de que comiencen y los organizadores pues están eh, seguros de que que se va a respetar la fecha, que así se va a llevar a cabo, a pesar de la pandemia y todo, con ciertas medidas y tal, y comenzarán el, el 23 de julio. Y, y bueno, ya, ya está tal cual planteado de esa, de esa manera uh-huh. Para que puedan, puedan llevarse a cabo Ya en diferentes, en diferentes países, incluyendo México, por ejemplo Ya, ya comenzaron con la vacunación para los atletas eh, la, los atletas olímpicos O posiblemente uh-huh. olímpicos ya, ya, se, ya se empezaron a... a a vacunar a los atletas, entonces pues bueno, estamos estamos por ahí ya, ya viendo cada vez esto más, más cerca, ya también sí. eh, anunciaron los, los uniformes que portarán los los, sí. los, los olímpicos mexicanos que puedes, que tú que estás escuchando esto puedes escuchar, puedes, eh, perdón, elegir puedes escoger el que más te gusta hay tres opciones y, y bueno, tú, no sé si tú ya los checaste Luis, los Sí, tienes? de
1: hecho aquí los tengo es, este, pues son tres, tres opciones para el uniforme de gala de la delegación mexicana. El primero es un es un traje eh, eh, azul, azul marino. Y la solapa lleva un detalle de estas flores eh, muy vistosas, de estas flores eh, tipo talavera, de esos eh, en colores. Y las chavas llevan un tocado de este de flores, tipo Frida Kahlo. Y luego hay otro que la camisa es blanca con este moño característico del mariachi, está muy padre uh-huh. también. Sí. El pantalón azul con este bordado también, que, que es característico de, del mariachi. Y hay una tercera opción que es la que menos me gustó a mí, Denise. Este.
0: La de, la, de el, la Piedra del Sol.
1: Ajá, este es, este es en, en negro y a la, la mitad del, del uniforme lleva este eh, detalle del calendario azteca. Uh-huh. Me recuerda mucho aquella, aquella playera de los 90 con la que jugó la selección mexicana, ¿te acuerdas que tenía el, el calendario azteca?
0: Gran playera. Ah, ah, ¿Qué Gran dije? Gran playera. Sí, sí, sí. Ah,
1: yo entendí que No, sí, no, be- be- sí. sí, sí. No
0: este, eh,
1: ajá, y, pero en este caso lleva lleva el, 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 el estampado en que será color dorado, en color dorado. dorado sí. Pues ahí están las tres opciones para que ustedes puedan votar eh, ¿Cómo es cómo es la mecánica para votar Denise?
0: Mira, eh, te metes a la página del Comité Olímpico Mexicano uh-huh. eh, Bueno, es www.com eh, es Comité Olímpico Mexicano son las, las siglas punto uh-huh. .org y punto .mx diagonal okay. votación y, y ahí ya te va a salir te va a salir la, las tres opciones A mí la verdad me gustó más el, la, el que es como azul marino el artesanal oaxaqueño
1: Ah, okay, que, okay. Y me
0: gustó porque este, este bordado está Fue elaborado a mano por mujeres originarias del, del Istmo padre. de Tehuantepec, entonces creo que eso está padre, está bastante, eh, menos es más, ¿no? O sea, para ¿qué tanto garigoleado ahí como raro? Sí es está muy bonito el, el bordado se me hace muy 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 padre muy formal para la, para el evento para el que y se ve elegante se ve, elegante, se ve elegante
1: siempre es como un sí. reto es como un reto hacer un uniforme deportivo de gala no porque tiene que tener esa dualidad verse Exacto. verse sport pero también tener cierta cierta formalidad y creo que este el primer diseño a mí también me gustó es el que más me gustó este, uh-huh. logra eso, logra eso, porque creo, sí. creo que es negro, está demasiado informal, no sé.
0: Sí, pero, este, de hecho, en, ahí van a ver las, las descripciones de tanto del dorado, piedra del sol, como del artesanal, artesanal oaxaqueño, que es el que estamos hablando, y también el del charro de gala, pero a mí me gusta el del el artesanal oaxaqueño, uh-huh. también por la descripción que hacen de, de todos los tejidos que se empezaron a utilizar, y que el pantalón tipo jogger eh, es pues muy cómodo que precisamente estamos pegándole al, al punto deportivo de que la ropa deportiva pues tiene que ser cómoda para el movimiento sí. y que el uniforme es libre de arrugas y permite la transpiración y seca rápido entonces ah, pues bien. eso eso está padre y, y bueno se ve muy bien se ve muy bien se me hace que se ve muy elegante muy formal, y, y ahí simplemente te vas hasta abajo ahí vas a ver eh, una un texto que dice vota aquí. Okay. Y ya le das a, a cuál propuesta te gusta más, ingresas tu correo y listo, votar, y ya se, se ingresa automáticamente tu, tu voto.
1: El de charro también está muy padre, pero ¿Sabes qué pasa? A mí me brinca, me brinca que vayan con tenis, digo, tienen que ir con tenis, pero al ser de charro como que no sé, no, no sé, los tenis <risas> y me salen ahí como, sí, me, me brincan mucho, pero bueno, ya cada quien votará. Eh, sabemos cuándo se van a tener los resultados para saber este cuál fue el ganador?
0: Mira, el, bueno, ahorita tengo, tengo entendido que todavía quedan algunos días para la, la votación. Entonces, pues bueno, todavía tienen mm. tiempo, pero, pero bueno, en cuanto, en cuanto estén anunciándose, pues bueno, ya lo estaremos viendo por ahí en redes.
1: Ah, bueno, ya les contaremos por acá. Ya Denise Cupa nos dirá cuál fue eh, el, el, el ganador. ganador. <risa> Perfecto. Oye, y otro detalle también importante que que vale la pena comentar es que por primer año las delegaciones, no sé si es las delegaciones en general o solamente México, va a tener abanderada y abanderado.
0: Sí, esto de hecho es una es una indicación del Comité Olímpico Internacional ah, muy bien, muy bien. Para, para darle indicación a todos los países Participantes en Juegos Olímpicos de Tokio que tendrán la obligación de contar con dos abanderados en la ceremonia de inauguración, hombre y mujer, con el fin de poner en marcha la igualdad de género en el ámbito deportivo y empezar por ahí, ¿no? Mm. Y, y, y que, bueno, por lo general siempre había sido, pues, solo un abanderado y, y por lo general son hombres, entonces, si, si el que pueda haber un abanderado o una abanderada, pues también es empezar a, a mover la. Eh, la agenda en materia sí. de, de género y, y que empecemos a notar que en el deporte también se están haciendo cambios en ese sentido
1: y lo que representará en ese momento no ver a un hombre y una mujer tal cual a la sí. par con la bandera de su país este, encabezando a la delegación va a ser algo también muy emocionante creo yo porque va a ser la primera vez que se haga no
0: sí, 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 es, es por primera vez en la historia que, que se hace mm. esto entonces, pues hay que estar todos atentos de, de este tipo de movimientos. Sí, claro. Y
1: también será un, unos Juegos Olímpicos también que estarán muy pues muy destacados por este tema de la paridad de género, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Como ya, los, ya lo habíamos comentado por uh-huh. ahí en, 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 otra, en otra ocasión, sí se está hablando de un gran porcentaje de participación de femenil en Juegos mm. Olímpicos, entonces eso bueno. también nos habla mucho y, 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 y es muy importante destacarlo, Luis, porque el que haya una mayor proyección del deporte practicado por mujeres también, hace que otras niñas, adolescentes, también volteen a ver sí. como un modelo a seguir se a esas atletas exacto, que se motiven al ver oye, yo puedo llegar ahí, yo podría sí. estar ahí, y, y no nada más tener ese referente Eh, masculino, ¿no? De de hombre, donde Mm. pues sí, podría ser, pero yo soy mujer entonces quizás yo no pueda pero al ver que también hay otras atletas que sí están llegando a esa justa olímpica, pues puede llegar a motivar a mucha más gente y sobre todo hablando de de porcentajes tan pues tan bajos de de práctica deportiva con mujeres, en mujeres pues esto sí es bien importante, que empecemos a ver en este tipo de competencias a mujeres en ese tipo de proyecciones internacionales para que la motivación surja y ese interés surja también sí. y, y que más personas, más niñas, más, más adolescentes empiecen a, a practicar un deporte con la esperanza de llegar a ese tipo de nivel.
1: Y acabas de decir algo bien, bien interesante, porque no es nada más poner a un hombre y una mujer así como, como un símbolo, sino lo que acabas de decir, eh, todas las nuevas generaciones de niñas que se pueden ver motivadas, que se pueden ver inspiradas a ver a estas atletas ganar medallas y representar a su país, bueno, pues a lo mejor nos hemos bueno no, a lo mejor nos hemos estado perdiendo de mucho, porque a lo mejor las niñas no habían visto a alguna similar ahí uh-huh. practicando entonces creo que va a ser, va a ser algo importante, seguramente será la, el, el, la siembra de esa semillita en muchas niñas que probablemente en unos años las veamos competir, ¿no?
0: Así es, sí, 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 sin duda, sin duda, el, el porcentaje, como te digo, el, el porcentaje de, de niñas que, que practican deporte, por ejemplo, hablamos de que una de cada dos niñas abandona el deporte antes de los 20 años, esto es Muy muchísimo, bien. esto es muchísimo y, sí. y, y precisamente por eso, porque en realidad conforme van creciendo se van encontrando más trabas en el camino, uh-huh. donde los niños, los hombres tienen más posibilidades de seguir desarrollándose en, en sus sí. deportes, y las mujeres simplemente, pongamos un ejemplo, en el básquetbol, uh-huh. llega un nivel donde dices, pues, ¿para dónde? O sea, no hay equipos de mujeres, se me complica, tengo que entrenar con equipos de hombres, y, y, pero cuando se trata de salir a algún torneo, alguna competencia, pues, obviamente yo no puedo ir, y y eso se va, va va afectando y se van desmotivando con toda sí. razón. Entonces, sí, es empezar a, a, a tocar esos temas y porque no, si no es ahora, yo no sé entonces cuándo. ¿Cuándo? Pero pero sí, estos, estos Juegos Olímpicos van a ser particulares y ojalá que pueda representar una revolución en muchos sentidos
1: bien. Pues muchas gracias, denis oye, antes de que te vayas, eh, tienes ahí un proyecto bien interesante también que se llama Universo Alfa, que es un podcast que ya llevas algunos episodios, platícanos un poquito de tu podcast.
0: Sí, 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 bueno, Universo Alfa es sí un nuevo proyecto, un podcast, el único podcast que te lleva a explorar lugares recónditos del universo deportivo. Uh-huh. Estoy haciendo una modalidad de charlas con diferentes perfiles deportivos, uh-huh. con los cuales A mí me parece importante, Luis, poder darles un espacio para platicar con ellos, que platiquen esa parte humana también, lo que hay detrás de la medalla, pero también de la derrota, donde podamos compartir experiencias que nos cuenten en dónde se han equivocado, en dónde eh, sí han triunfado, pero pero lejos de nada más darle el reflector al atleta que gana al triunfador pues también escucharlo cuando tiene algo que decir sí. en torno a la derrota en torno a cómo se siente el tener miedo, el tener frustraciones el conocer la parte humana y no solamente conocer el, el brillo del, del triunfo, ¿no? el brillo de la, del, del trofeo, de la medalla de oro y, y también escucharlos cuando no les toca estar en podio no les toca ganar una medalla y saber que también en esos momentos han llegado a, a enfrentarse a una serie de emociones y, y de aprendizajes de los cuales han salido adelante y, y en eso, eso platicamos Bien. no en esas charlas, en, en el podcast y bueno, los invito a todos que, que puedan estar ahí pendientes en, en Spotify, okay. se están subiendo los, los episodios y, y bueno, estoy segura que si te gusta el deporte, te va a gustar este este podcast. Está
1: interesante, ya me tocó escucharlo, es el, yo lo definiría así como la historia de la, de la sangre, el sudor y las lágrimas de los atletas, está bien interesante. Universo Alfa sí. en las plataformas. Muchísimas gracias, Denise.
0: No, pues muchas gracias a ti, Luis, por, por siempre estar aquí A la orden los martes de entrenamiento y con mucho gusto nos vemos la. Bueno, nos nos escuchamos la siguiente (risa) semana.
1: Gracias, Denise Cupa, psicóloga deportiva. Un abrazo y acá estemos nuevamente el próximo martes. Gracias.
0: Gracias a ti, Luis. Que esté muy bien. Escucha,
1: escucha. Trión, sé diferente.